0: Здравствуйте! В эфире 82-й эпизод подкаста «Ложки нет». Когда мы задумываемся о прошлом и пытаемся как-то ретроспективно оценить собственный опыт, мы часто стремимся создать некоторую целостную историю нашего жизненного пути. Наше сознание стремится сгладить противоречия или же вообще устранить их. И для этого часто нам необходимо найти смысл того, что с нами происходило, ответив на вопросы, что это было, почему это произошло, зачем, как это на нас повлияло. Это касается всех жизненных событий, в том числе и ситуаций, в которой человек испытывал невинные страдания. Но тут возникает некоторое противоречие, ведь невинные страдания как раз по определению считаются нами незаслуженными. Значит, как следствие, они не очень хорошо вписываются в такую целостную жизненную историю, потому что причин для этих страданий, если мы их реально считаем невинными, мы не находим. Как обычно с этим поступают люди? Они пытаются найти смысл в страданиях. Как вариант, например, что они выросли в результате этих страданий или поняли что-то важное для себя. Это, кстати, хорошо согласуется с современными научными исследованиями, в которых некоторые ученые показали, что критическая жизненная ситуация, в которой оказался человек, переживается им тогда и только тогда, когда человек конструирует смысл происходящего. Иными словами, смысл как раз и является таким интегральным продуктом всей ситуации. Однако про научную сторону мы поговорим в будущих эпизодах, когда будем говорить о психологии феномена невинных страданий. Сейчас же нас интересует больше такая интерпретативная, теологическая и философская сторона. И здесь я хочу заметить, что интерпретация причины невинных страданий как испытания или потребности в развитии личности очень неплохо в принципе согласуется с историей Иова. На чем основано это утверждение? Но прежде всего оно основано на самом тексте. Помните, мы говорили о том, что есть два принципиально разных варианта истории Иова. Один вариант синодальный, официальный, библейский, принимаемый христианами, а второй вариант чуть более ранний, основанный на септуагинте, на иудейской версии. Так вот, в септуагинте как раз есть очень интересная фраза, фраза Господа, которую тот говорит в адрес Иова. Я эту фразу дам в современном варианте, в современном переводе на английский язык, который называется nets, ну, естественно, переведу на русский язык. Причина эта очень простая. У Аверинцева, который также основывал свой перевод на септуагинте, у него есть похожая фраза, но, к сожалению, она использует очень старое наречие, которое достаточно сложно интерпретировать в современном дискурсе, ну и требуется контекст, требуется уделить этому внимание. В общем, я возьму более простую версию. Так вот, в 40 главе, 8 стих или 3 по веренцеву Яхва говорит следующее: И неужели ты думаешь, что я мог поступить с тобой, то есть с Иовом, любым способом, кроме того, в котором ты окажешься правым? Что эта фраза означает? Эта фраза означает, что Яхва дозволил испытание Иову, чтобы тот укрепил свою праведность и тем самым возвысился. На самом деле, казалось бы, маленькая фраза, но она архиважная. Почему она архиважная? Потому что если бы она была в официальной синодальной версии, то в принципе на вопросе о причине невинных страданий Иова можно было бы поставить жирную точку. Бог явно и четко говорит, причина твоих страданий в том, чтобы ты укрепился и явился праведным. Это, кстати, делает отечественный теолог Малков, который написал божественную работу про книгу Иова и ее интерпретации. Так вот, он утверждает, что именно на основе этой фразы можно утверждать, что Яхва явно указывает истинную причину страданий. Это не божественное воздаяние, ведь у Иова нет грехов, а стремление явить всему миру праведника. Один из отцов церкви, Иоанн Златоуст, даже сравнивает вот в этой фразе Бога с любящим человеком, который стремится всем показать объект своей любви. И в этом, честно говоря, есть некоторая логика. Другой известный отец церкви, Григорий Двоеслов, в своей морали также соглашается с тем, что Бог хочет укрепить достоинство Иова путем испытания. Однако даже Малков очень справедливо задает важнейший вопрос к этой интерпретации. Насколько адекватна интенсивность страданий Иова в сравнении с той целью, которая ставит Бог. Не является ли цена укрепления праведности слишком высокой? Вот этот религиозный теологический вопрос на самом деле имеет прямое отношение к современному человеку даже вне религиозного контекста. Каждый из нас, ну или практически каждый из нас, сможет вспомнить критическую жизненную ситуацию, в которой он или она серьезно выросли, ну и развились. В целом, если мы достаточно адекватны и имеем некоторый уровень рефлексии, то мы понимаем, что наша текущая личность неотделима от этой ситуации, равно как и от многих других. Но при этом, для некоторых ситуаций, многие бы из нас очень не хотели их повторения, потому что сила страданий и сами страдания были практически невыносимы. И, например, если бы мне предложили выбрать между резким ростом, но платой в виде сильных страданий за этот рост и последовательным ростом и адекватными страданиями я бы скорее выбрал второе. И мне кажется, что современный человек, современный дискурс стремится к тому же. Однако в любом случае версия, связанная с испытанием, одна из самых сильных. У нее есть очень сильная теологическая интерпретация, о которой я говорил ранее. Но что более важно, она хорошо согласуется с современными психологическими и научными исследованиями, да и в общем понятно на обыденном уровне любому человеку. Она согласуется с нашим здравым смыслом. И тут я бы хотел сказать еще одну важную вещь, что в конце этого сезона я бы хотел продолжить собственную интерпретацию истории Иова и причин его страданий. И во многом эта интерпретация будет базироваться на идее об испытании но в немного другом дискурсе. В общем, версия хорошая. Какие же аргументы есть против? Первый аргумент против несколько формален, но лично для меня, как в том числе и для ученого, крайне важен. Если Бог решает испытать Иова и создает или дозволяет, допускает, неважно, определенные условия, Например, в прологе, помните, он наускивал Сатану на Иова, то это можно назвать вполне современным психологическим экспериментом. Однако, важнейшим элементом любого такого эксперимента является, во-первых, добровольность участия, чего в случае Иова не было от слова совсем, его никто не спрашивал. И второе, информированность. Иными словами, знание о возможных последствиях и рисках эксперимента? Естественно, Иов этого тоже не знал. На это, правда, можно возразить двумя способами. Во-первых, потенциальный ученый мог бы заметить, что существуют эксперименты, где нельзя, исходя из дизайна этого эксперимента, заранее рассказывать испытуемым о том, что будет происходить. Иначе эксперимент просто не сработает. Вспомните знаменитые эксперименты типа третьей волны или эксперимент Милгрома. Это действительно так, и современные ученые иногда обманывают респондентов ради вот этого всеобщего блага и прогресса науки. Однако в конце всем участникам всегда рассказывается, что происходило и почему. Было ли это в истории Иова? Вот кто-то здесь может как раз сослаться на ту фразу, которую мы обсуждали ранее – сказав, что это и есть подтверждение того, что Яхве объясняет Иову, что в реальности происходило и в чем была суть его страданий. Я опущу пока что придирку насчет различий между септуагинтой и синодальным переводом. Это хоть и важный элемент, но мы используем это и другое, поэтому опустим этот момент. Но при этом замечу, что помимо, собственно, вот этой фразы про явление праведности, есть вообще еще очень длинный спич Бога в 40-й, 41 и немножко 42 главах о бегемотах, левиафанах и прочих тварях и объектах. Вряд ли целью Яхве вот в этом спиче было просто похвастаться перед Иовым своим всемогуществом. Ну, то есть это возможно, но это было бы крайне странно. Значит, в этих спичах есть все-таки какой-то смысл. Но какой, если мы рассматриваем версию, связанную с испытанием? Можно было ведь просто сказать «Слушай, Иов, дружище, я хотел, чтобы ты вырос и укрепил свою праведность и стал лучше. Поэтому я дозволил подвергнуть тебя такому суровому испытанию. Но с тобой все будет окей, не переживай, не взыщи уж, просто по-другому было это сделать ну, вот вообще никак». Вот такая фраза в конце книги Иова в целом могла бы реально поставить точку над этой версией. Но этого сказано не было. То есть одна фраза из 40 главы хорошо подтверждает эту версию, однако все другие в контексте смотрятся очень странно. И второй момент относительно моего возражения. Можно сказать, что да, есть ученые, которые не объясняют респондентам, что и как они с ними делают. Просто берут делают. Однако современное научное сообщество в таких случаях говорит о том, что такие действия неэтичны. И опубликовать результаты таких исследований ни в одном журнале или представить их на конференции вы не сможете, потому что есть этические комитеты, которые как раз устанавливают правила, чтобы не навредить другим людям. Если рассмотреть действия Яхва под этим углом, то они получаются в общем-то, не очень этичными. И это в некотором роде вступает противоречие с положением о том, что Бог всеблаг и морально совершенен. Может ли морально совершенный Бог делать неэтичные поступки или дозволять неэтичные поступки? В общем, в целом, все равно ответственность на нем. То есть, получается, либо Бог не хочет брать ответственность за то, что происходило с Ивом но это странно, потому что это все-таки его ответственность, потому что он сам в прологе дозволяет эти испытания, хотя мог бы сказать, нет, нельзя. Либо же он берет на себя ответственность, но тогда непонятно какую и непонятно где. В общем, остаются вопросики к этой версии. И есть еще второй аргумент возражения, который, как лично мне кажется, сильнее первого. Окей, примем на секунду, что причиной страданий, целью страданий было укрепление праведности Иова, или что явить праведника всему миру, показать его. Тогда возникает вопрос, какого фига убили его детей, друзей, слуг и прочее? Ну, ладно, лишили богатства. Бог дал, Бог взял. Отличная фраза в самом начале, которая это объясняет. Но дети-то в чем провинились? Почему их просто взяли и убили? Они там не пострадали, не заболели, а потом вылечились. Они умерли. Есть еще, кстати, и супруга Иова, о которой, если вспоминают, в основном, правда, отцы церкви, хотя некоторые современные комментаторы, то явно в негативном ключе. Потому что, помните, во второй главе она склоняла главного героя к тому, чтобы тот похулил Бога. Ну, ситуация этому благоприятствовала. Дети умерли, слуги умерли, богатство потеряно, сам Иов уже получил физические раны, физические страдания. В общем, все дело шло к смерти. Но, честно говоря, ее можно очень хорошо понять. Ее детей убили. Ее муж, вместо того, чтобы как-то ее утешать или хотя бы просто поинтересоваться ее состоянием, интересуется совсем другим. Он хочет состязаться с Богом который и так лишил его всего. По сути, Иов жену не потерял, а вот жена потеряла Иова. И в этом смысле ее страдание ничуть не меньше, чем страдания главного героя. Возникает вопрос, а как так получилось? Детей Иова что, тоже испытывали? Тогда они, получается, не прошли испытания. А жена Иова, что с ней? И отмечу, что Бог не мог не знать этого, ведь он всезнающий. Как же так получилось? Вот тут есть очень интересное замечание одного исламского комментатора Аль-Талаби, который утверждал, что после испытания Аллах воскресил детей Аюба Иова. Ова. Аюб – это исламское наименование Иова. Вот опять же, если бы это было в Библии, то я бы, наверное, сразу согласился с интерпретацией Страдание героя, как испытание. Но нет. В Библии дети Иова остаются мертвыми. Есть вот, помните, эта краткая ремарка о том, что в конце Иов все получил в двойном размере, кроме количества детей. Он получил два раза больше скота, два раза больше счетом чего-то. Но детей у него было 10, и новых детей стало 10. То есть столько же. В этом некоторые христианские комментаторы видят как раз указание на жизнь вечную, что после смерти Иов встретится как со старыми детьми, так и с новыми, и как следствие детей у него тоже будет в два раза больше. Однако справедливости ради, во времена Иова идеи о загробной жизни все еще не было, и надежды на жизнь вечную особо тоже не было. Христос появился существенно позднее. Поэтому все же, если мы рассмотрим ситуацию, находясь в позиции Иова, то как-то нехорошо получится. Надежды на жизнь вечную нету, дети померли, и как-то вот непонятно, что произойдет. В общем, на мой взгляд, одна из самых слабых сторон этой версии заключается в том, что она никак не объясняет, почему в этой истории есть такой сильный побочный ущерб в виде смерти детей и в виде страдания жены Иова. Резюмируя все, что мы сегодня обсуждали, я могу заметить следующее. Объяснение причины страданий главного героя в том, что это испытание или укрепление его праведности или потребность личности в развитии, если говорить современным языком, это объяснение весьма разумное и интересное. На мой взгляд, у него есть высокий потенциал и в рамках современного психологического дискурса. Но... Это объяснение подходит не для каждой ситуации. И в частности, на мой взгляд, оно не подходит для ситуации с Иовом. Оно не объясняет, почему, во-первых, Бог не берет на себя ответственность за эксперимент над главным героем и не обозначает эту ответственность явно. А во-вторых, никак не объясняется побочный ущерб в виде страданий жены, равных по силе как минимум страданиям. Иова, так и смерти детей. А значит, мы опять продолжаем поиск убедительного ответа. В чем же истинная причина страданий главного героя? С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!